0: Citatinos em debate em Acessibilidade Comunicacional, com José Carlos Rodrigues. Olá, pessoal. Estamos aqui é, com José Carlos Rodrigues, o nosso consultor da Cidade Falada é, e nosso convidado muito especial para essa entrevista, é, que tem como foco a audiodescrição. O Zé Carlos ele é licenciado em pedagogia, especialista em educação especial e práticas inclusivas. Ele trabalha na coordenação pedagógica do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, em Florianópolis. Ele também é vinculado né, à Secretaria do Estado da Educação. É, ele trabalha com audiodescrição desde 2016 e também faz diversos outros trabalhos relacionados à acessibilidade, como o Dança Laguna. Ele é palestrante e ministrante de oficinas na na área da audiodescrição e ele fez é, diversas descrições para nós do Cidade Falada e talvez aqui eu tenho assim grande apreço e acredito que tenha sido um excelente um trabalho muito bonito que a gente vai comentar aqui durante nossa entrevista que é a audiodescrição de uma imagem uma foto que revela o pôr do sol na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, no Centro Histórico de Laguna, que foi realizado juntamente com a nossa ex-bolsista, né que iniciou o, o projeto da Cidade Falada Comigo, a Júlia Floriano, é, que hoje é, está na capa né do nosso Facebook. Zé, seja muito bem-vindo. É, vou começar, antes de passar a palavra para você, já soltando aí uma pergunta. Como foi tua trajetória profissional? Como que você chegou até a audiodescrição? Conta um pouquinho para gente.
1: Uh, olá, Carol. Olá, pessoal. Uh, primeiro, quero agradecer o, o convite. Fico, fico lisonjeado em poder participar desse podcast. E é sempre importante a gente ter um canal de comunicação com, com as pessoas, falando um pouco sobre acessibilidade, principalmente... É uma área bem interessante que é a acessibilidade comunicacional e informacional. Uh, antes de qualquer coisa, mesmo que não haja a divulgação de imagem, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de pele clara, cabelos, bigodes e barbas curtos grisalhos. Uh, estou com óculos marrom avermelhado, com lentes marrons. Uso uma camisa polo... É, estou no meu quarto, atrás de mim um guarda-roupa marrom, à a, a esquerda de quem me vê, ou que, quem me viria, vamos dizer assim, uma janela branca, e à direita, a continuação do meu guarda-roupa. É, a história é longa, não sei, não sei se vai dar tempo, mas enfim...
0: Faz um, faz um resumão. É, um resumo Faz
1: resuma, um resumo Zé. Um resumão eu perdi a visão com quase 22 anos em função de glaucoma congênito. É, e antes, de, antes de, é, de trabalhar na área é, da educação, eu trabalhei com massoterapia e com reiki, isso depois de ter perdido a visão. Perdi a visão em 1990... Ingressei na Fundação Catarinense de Educação Especial... em 98... em 97... 1997 Comecei a trabalhar lá... com revisão de textos em braille, avaliação de... de material adaptado em relevo... enfim... já começava aí a minha trajetória... É, no trabalho de acessibilidade... ou seja nós eh, produzíamos livros... para as pessoas que estavam no ensino regular... para pessoas cegas que estavam frequentando o ensino regular... e à época a Fundação era responsável pela produção de todos os livros no Estado. Tínhamos alguns núcleos que também faziam essa produção... mas... Eh, a grande maioria... era produzido na Fundação. E lá eu comecei a ganhar experiência nessa área da acessibilidade comunicacional e informacional. É, na fundação, ainda, pelo trabalho realizado, eu ingressei na Comissão Brasileira do Braille, fiquei lá durante três anos, é, participei da Comissão é, de Acessibilidade do Ministério Público, a comissão essa que foi responsável pela produção de uma cartilha de acessibilidade, que foi coordenada pela professora Marta de Singer. Também, ainda na fundação, uh, na minha participação de um fórum de acessibilidade em Tubarão, pela Unisul, isso foi em 2005. Lá acabei encontrando o Anselmo, um, um rapaz que também tem deficiência, não visual, mas tem deficiência, e nós estávamos, ou melhor, entre nós estava o até então o presidente da, da, da OAB, o doutor Adriano Zanotto, e numa conversa informal ele perguntou o que, que nós consideraríamos é, sobre a criação de uma Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. E lá naquela conversa, nasceu essa comissão... então eu e Anselmo fomos protagonistas... da criação da Comissão de Defesa Direitos das Pessoas com Deficiência... que aconteceu em 2006... salvo um ano... não sou muito bom para data, gente... E, e, e nesse período todo eu fui me, me atualizando... buscando informações cada vez mais sobre acessibilidade em geral... E a acessibilidade comunicacional e informacional, ela veio mais forte a partir de 2016, quando eu conheci mesmo a a audiodescrição. A técnica é essa é, que transforma ou que traduz imagens em palavras. E desde então não parei mais, porque a audiodescrição para mim é uma é uma cachaça. Uh, hoje sou uh, consultor uh, do Cidade Falada, a convite da Carol, uh, Carol que conheci durante a qualificação do doutorado, me lembro como se fosse hoje, e depois uh, durante o desenvolvimento do trabalho dela, e não deixamos mais de, de conversar, então hoje considero uma, uma pessoa amiga. Enfim, em síntese é isso, Carol.
0: Muito bom, Zé. Nossa, consegui resumir bem. Mas que história, que história de vida e, e muito interessante, né? Já, tudo que já passou por ti, assim. E acredito que tu tenhas contribuído com muitos trabalhos, né? Assim como no meu doutorado, na minha pesquisa, tu foi um dos, né, dos entrevistados mais ativos e que mais trouxe detalhes né, que eu precisava... Uh, de informações, né, mais específicas. E você sabia é, me passar, né, com, com clareza de detalhes, é, tudo que eu precisava entender melhor, né, sobre a cegueira, sobre entender como os espaços são percebidos, né, na ausência da visão. E te agradeço imensamente e eternamente por isso, né. Foi muito importante mesmo e tu participou de diversas outras pesquisas, né, que eu pude acompanhar. É, da UFSC, principalmente, é, junto à professora Marta Dichinger e à professora Vera Binzeli, né? Então, tu tens vários trabalhos que tu é participante, né, e tá lá registrado em teses, dissertações da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, parabéns pelo teu trabalho.
1: É, obrigado. Bom, então,
0: nesse sentido, né, de acessibilidade... É, informacional e comunicacional de modo muito especial na nossa área da arquitetura e da arte. A gente queria saber um pouquinho de qual a importância disso e por que que é, é tão importante, né? A gente ter boas descrições de espaços construídos, de obras de arte. Fale um pouquinho sobre.
1: Eu considero todas as áreas da acessibilidade de extrema importância, todos os eixos de acessibilidade comunicacional, informacional, ah, digital, ah, enfim, e todas elas passam ah, pela acessibilidade atitudinal. Então, quando eu recebo um convite do Cidade Falada, é, por meio da Carol, é, para trabalhar com acessibilidade comunicacional e informacional uh, na descrição de espaços urbanos e, e de áreas construídas, isso me deixa extremamente feliz. Eu enxerguei até quase 22 anos e, obviamente, eu não conhecia tudo que eu conheço hoje, principalmente por meio da audiodescrição. Então, conhecer uh, não só os termos técnicos, né, mas a lógica ah, das construções, ah, as, a, a lógica desses espaços, a possibilidade de acesso, eu me lembro que eu não vou citar a instituição aqui, enfim, mas uma das pessoas que eu havia feito o trabalho, como a Carol citou, eu, recebi, eu recebia muitos convites para fazer ah, avaliação de acessibilidade eh, em, em espaços diversos, como hotel, aeroporto, praças, shoppings, enfim... e uma dessas meninas ela ficou responsável por fazer o projeto de acessibilidade de uma instituição... de um prédio novo de uma instituição... e lá havia uma das arquitetas responsáveis por esse, por esse projeto geral... e eles queriam entender um, um pouco mais sobre isso... e essa pessoa me convidou e eu me lembro que uh, nós tínhamos lá um projeto de uma escada vazada, de uma rampa e de elevadores para acesso vertical. E o cão-guia, como eu andei sete anos de bengala e depois tive três cães-guia, cães perdão, e hoje voltei a, a usar bengala, eu comentei que a escada vazada, muitos cães... Uh, poderiam ter medo eh, de subir nessa escada eh, por ver o outro lado vazado. E, enfim, isso que quem, quem comentou também foi o, o próprio treinador de cães guia na época. E ela queria entender isso. Eh, e eu falei que né, eh, essa escada ela deveria ter espelhos para evitar que o cão pudesse olhar para o outro lado. E, e ela falou... Ah, mas tem a escada e tem, tem a rampa e o elevador... e o meu comentário foi o seguinte... tu não pode determinar que uma pessoa use é, o elevador ou rampa se ela quiser usar a escada... se todos os acessos estão ali disponíveis para todas as pessoas... esse acesso tem que estar disponível para nós que temos deficiência também... Então, esse é um dos exemplos que eu trago... da importância de se ter conhecimento... e de participar de todo esse movimento. Saber o que é um acesso vertical... o que é um acesso horizontal... quando a gente fala de, de, de orientação espacial... quais são os elementos que corroboram... Ah, com a locomoção de uma pessoa com deficiência... com segurança... e independência... É, lembrando que autonomia é quando eu tenho consciência daquilo que eu posso escolher, né, do meu poder de escolha, e pela esquerda e pela direita, se eu quero e isso eu não quero. Independência é quando eu consigo fazer isso sem ter a necessidade né, de, uma outra pessoa, de uma outra pessoa estar comigo. É claro que teria muitas outras coisas para falar, mas prosseguimos no papo.
0: Se tratando agora da, da descrição... qual o passo a passo que você recomenda... Né, para que as pessoas façam uma breve descrição das imagens... em redes sociais e trabalhos acadêmicos?
1: É complicado falar isso em pouco tempo... porque a audiodescrição ela requer formação... Uh, estudo... e muita prática. Mas isso não invalida... Uh, as iniciativas uh, de pessoas que não têm uh, uma formação na área. Agora, há que se tomar alguns cuidados. Então, primeiro, eu acredito que as pessoas podem buscar informação. Tem muita coisa aí na internet hoje, tem a ABNT, uh, tem normas da ABNT que falam, falam sobre audiodescrição, embora já discutimos isso... Né, algumas coisas estão uh, meio desatualizadas, e eu me lembro quando, quando eu estava fazendo o um trabalho, que depois a Carol pode ler aí para a gente, a audiodescrição que ela citou da Lagoa do, do, dos Anjos, é, existia uma norma técnica aí que falava que a audiodescrição tem que ser da esquerda para a direita e de cima para baixo. É, seguindo essa lógica pode-se fazer alguma coisa... mas a audiodescrição não é só isso... a audiodescrição requer avaliação do produto... que está sendo audiodescrito. Mas, como falei anteriormente... é interessante, sim... e há a possibilidade de fazer... a audiodescrição em redes sociais... ou trabalhos acadêmicos... eu já diria que é um pouco mais complexo... dependendo daquilo que vai se audiodescrever. E o importante é fazer um texto que dê noção ou que dê, po... que dê possibilidade a uma pessoa com deficiência visual... fazer a criação da imagem que está sendo audiodescrita. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer a audiodescrição de uma pessoa. Então, vamos lá. A pessoa usa sapatos pretos... É, tem um brinco na orelha esquerda... o cinto é marrom... Uh, usa uma gargantilha dourada... enfim... vocês viram que eu fui de baixo para cima... de cima para baixo... meio para a fernalha. então o ideal é a gente fazer uma ordenação... então peguei um exemplo aqui de um ser humano... então... vamos lá... Uh, tal pessoa é branca... de pele clara... cabelos cacheados... Uh, castanhos escuros... Uh, usa uma camiseta branca, calça jeans, com um cinto preto e tênis branco. Essa é uma possibilidade. Então, nessa, nessa ordem, eu consigo criar uma imagem de forma mais adequada. Então, quando eu vou e volto nas informações, isso dificulta muito a criação da imagem. Foram... Foi, foi um exemplo bem simplório, até diria porque tem coisas muito, muito mais complexas. Então, muitas vezes se dificulta a criação de uma imagem, por mais simples que seja aquilo que eu esteja descrevendo quando não se tem essa ordenação. Não sei se ficou claro.
0: Legal, Zé. Eu acho que a gente pode brincar aqui, né? A Lê, a Gabi, e depois eu a gente se descreve né? Tentando seguir esse raciocínio.
1: É, e já dou uma dica para vocês, claro que nós estamos gravando esse podcast com imagem, então quando a gente vai fazer uma audiodescrição e estamos diante de uma câmera, nós vamos simplesmente fazer audiodescrição daquilo que está aparecendo, né, se vocês Perfeito. lembrarem, eu não fiz audiodescrição da calça que eu estou usando, do calçado que eu estou usando, porque isso não aparece aqui. Exato. Então, vamos brincar. <risos>
0: vamos lá, vai lá, <risos> Então, vamos lá. Então, sou uma mulher de pele branca bem clara, cabelos pretos na altura do ombro, tenho olhos castanho escuro e não estou não tô com nenhum acessório e a minha camiseta é uma regata colorida. Tem tons de azul e tons de rosa. Vai lá, vai lá, Gabi. Oi, é... eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros médios para longos, ondulados, tô usando um óculos redondo preto, tô com uma blusa de frio canguru, um moletom rosa, e atrás de mim tem uns quadrinhos da Prof. Carol, porque eu tô no laboratório <risos> do Cidade, e uns capricardos flutuando colados por barbantes. <risos>
1: Bacana, bacana.
0: Muito bom. Uh, vamos lá. Uh, eu sou uma mulher de pele branca, clara. Uh, tenho cabelos castanhos. Eles são levemente cacheados, assim, ondulados, talvez. Liso, ondulado. Uh, tenho olhos azuis. Tenho um sorriso largo. Sempre falo mostrando os dentes. <risos> uh, estou vestindo uma blusa preta, um decote V que hoje está tá quente no estado.
1: Ótimo, agora eu pude vê-las.
0: <risos> muito bom, Zé. Zé, nós te agradecemos muito pela entrevista, por tua colaboração no Cidade Falada, né? que é imprescindível. E vou finalizar aqui o nosso, a nossa conversa, o nosso podcast, é, lendo... A descrição, né, que foi feita, foi realizada por ti e pela Júlia Floriano, é, que está na foto de capa do nosso Facebook, que é, eu, vou, eu vou, vou descrever ela agora, né, mas ela retrata o pôr do sol na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, no Centro Histórico de Laguna. Fotografia. Silhueta de três pessoas sentadas à beira da lagoa. Na margem oposta, há montes sobre o céu alaranjado com nuvens esfumaçadas. No horizonte, atrás dos montes, o céu recebe a luz do sol. Há uma profusão de nuvens esfumaçadas e longas que se assemelham a uma pintura nos tons de amarelo, azul, laranja e rosa. As nuvens estão dispostas em filetes horizontais, entremeadas por traços de azul. Acima desses filetes... Existe uma camada de nuvens adensadas, em tons púrpuros e avermelhados. Montes escuros contrastam com a luminosidade do céu e delimitam os opostos, céu e água. A lagoa reflete o firmamento como um sereno espelho luminoso em tons diluídos de rosa, laranja e púrpura. Em primeiro plano, há silhuetas de três pessoas sentadas no chão à margem da lagoa parecem contemplar o espetáculo da natureza.
1: É, essa audiodescrição, ela teve uma linguagem, é, digamos, uh, poética. Uh, quero aqui sublinhar que a Júlia, a época, ela... não sei se fez alguma coisa, mas ela não, não, não tinha curso de audiodescrição. Então, ela foi trazendo os elementos dessa imagem ela fez uma primeira audiodescrição livre, depois eu solicitei a professora Bel Machado, que é uma cracaça aí na área da audiodescrição, trabalha há, há muito, muito tempo na, na área, e o resultado foi esse, né, deixar aqui um beijão para a Júlia, que foi uma pessoa muito especial de trabalhar, uma pessoa muito dedicada, proativa, e fizemos alguns trabalhos muito, muito bacanas e, e desejo todo sucesso para ela. A vocês, Carol, é, Gabi e Letícia, fica aqui também o meu agradecimento. É muito, muito bom trabalhar com vocês aí no Cidade Falada e, e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Foi tudo meio rápido sobre audiodescrição, sobre essa coisa chamada acessibilidade comunicacional e informacional. Espero poder participar de, de, de outros podcasts, com outros temas sobre acessibilidade, já havia conversado isso com a Carol, tem muita coisa bacana para ser falada, principalmente no ambiente urbano, sobre o ambiente urbano. E, e é isso, gente. Até uma, uma próxima. Obrigado a vocês, meninas. E estou aí para participar de outros. <risos>